Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Putin är ju i grund och botten feg. Så tillvida att han gör sig på framförallt länder eller motståndare som han tror inte kan försvara sig. Och den här desinformationen som han liksom har spridit under nu så lång tid, den, den har liksom ätit sig in i samhällskroppen. Att, att man börjar undra ibland när han pratar om att vet han själv, vet hans närmaste eliter själva vad som är sant eller falskt längre. sekund över tusentals mediekanaler i jorden över kablas nyheter kring Rysslands invasion av Ukraina ut och det känns som om hela världen håller andan. I det här avsnittet av Värvets special ska vi försöka förstå bakgrunden. Varför spelar andra världskriget ett sunkigt flerfamiljsboende i dåvarande Leningrad och en sprängd eldkamin i KGBs lokaler i Dresden roll för angriparen Vladimir Putin? Vår Ciceron idag är inom kort bokaktuell och heter Martin Krag. Han är en av Sveriges främsta Rysslandskännare och innehavare av de inte helt korta titlarna biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet och docent vid Institutet för Rysslands och Eurasiens studier vid Uppsala universitet. Här är Värvets special med Martin Krag. Jag är väldigt trevligt att vara här. Säger du till alla poddare? Nej, inte alls. Jo, jag måste säga, Christer Sturmark gjorde en podd i fredags med mig. Den var trevlig också. Han, han bor i ett hus på Lidingö på en kulle. Det var det jag behövde då. Kom ut. Men det här är också extremt mysigt. Komma, in, komma, hem till, komma till dig och, och så få tillfälle att samla tankarna och, och sådär. Mm. Och nu ska du ju få, för du har ju verkligen fått göra väldigt mycket media de senaste dagarna. Rightfully so, jag förstår det. Och det måste ju vara väldigt speciellt för å ena sidan då så är du, blir du inringd i parti och minut som expert. Men sen ska du också någonstans hinna sälja din bo eller göra promotion för den. Alltså det är ju det är helt sekundärt. Det är det, det, mm. Nej, det finns huvudsak och bisak. Och uh, nu handlar det om att försöka förstå och, och, och följa utvecklingen som ju är extremt allvarlig. Mm. Ja, absolut. Uh, vi spelar in det här den 28 februari ska jag säga, 2022. Ja. Uh, och uh, i viss... Alltså jag brukar ju försöka... I, eftersträva tidlösa intervjuer för att folk ska ja. kunna lyssna på dem i all evighet så även idag lite grann det här ja. får bli Ukraina och Ryssland for dummies men jag tänkte att du skulle få en snabb ja eller nej fråga tidigt och sen så får du utveckla svaret så småningom mm. är Putin kapabel till att starta ett kärnvapenkrig? jag vet inte nej Ja, vi får återkomma till det helt enkelt för jag vill jättegärna höra vad du tänker kring det. Personlig fråga, men din mamma är från Ukraina? Uh, släkt är ju från det som en gång i tiden när jag växte upp bara kallades Sovjetunionen. Och det är ju både dagens Ukraina och, men också såklart dagens Ryssland. Uh, så är det för hundratusentals eller så är det för miljontals 
människor givetvis i den här delen av världen. Kulturella band, historiska band, familjeband. Och det är ju det som gör det här kriget nu så alldeles oerhört också. Det, det adderar ju en dimension som gör att det, 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 ökar på ett helt enkelt, det, det ökar helt enkelt komplexiteten i den här konflikten. Det, 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 den gör den mer... Alltså den, den gör konflikten värre antagligen mm. när man tänker efter. Mm. För det, det har dimensioner av inbördeskrig trots att det är två länder som nu är fiender. Ja men precis för att man pratar liksom i media om citat broderfolk slutcitat men rent alltså lite förenklat vilka är de kulturella skillnaderna mellan ukrainare och ryssar? Den som talar om broderfolk det är ju Putin och, och hans anhängare. Han har ju för evigt repellerat det ukrainska folket eh, från Ryssland. Eh, så länge Putin är vid makten och, eller någon som liknar honom så kommer Ukraina vara förlorat för Ryssland. Så de här banden, de här kulturella banden, de kopplingarna som har funnits och så vidare, de, de har han slagit sönder. Okay. Familjeband kommer finnas kvar. Historiska band kommer finnas kvar. Det är ju det som gör den här konflikten så extremt tragisk. Eller den adderar ytterligare en mycket tragisk dimension. Alla konflikter är givetvis tragiska. Men ja, alltså det är ju två länder som på många sätt liknar varandra. Historiskt sett då så har ju båda länderna gjort anspråk på att ha sitt ursprung i det som kallas Kievriket under medeltiden. Ett område som ett par hundra år senare föll under mongoliskt välde. Sedermera så slets de här områdena i olika riktningar. Moskvariket började växa under 1600-talet och expandera. Men områden som idag tillhör Ukraina har också historiskt varit en del av polsk-litauiska väldet eller senare tid under Österrike-Ungern. Och, och människor med och liksom, ja, det har funnits en kristen dominans, du har en östslavisk kultur, du har tre så att säga, traditionella östslaviska grupper, det är ryssar, ukrainer och belaruser. Sen finns det en massa andra folkgrupper också, det här är ju veritabelt mångnationellt område och mångkulturellt på många sätt. Du har ju tatarer, ett muslimskt folk, du har en judisk befolkningsgrupp och flera andra minoriteter. Men, men det här är de historiskt sett tre dominerande folkgrupperna och, 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 och det är klart att fram till den ryska revolutionen så, så var en stor del majoriteten av det här området var fram till ryska revolutionen 1917 en del av det sa-ryska imperiet. Sen följde samman och precis som i andra imperier vid den här tiden i Europa under ottomanska imperiet eller österrike ungern så fick vi de här nationella resningarna så en, en massa nya nationella stater så att säga, växte fram. Bland annat Ukraina då? Ja, det började så, ä, fröna till, till en ukrainsk nationell identitet. De, de, de hade då redan lagts så att säga, i jorden under 1800-talet. Det ukrainska språket hade utvecklats, fått sin egen litteratur, fått sin egen liksom, institutionella tillhörighet på ett starkare sätt. Um, hos intellektuella, hos politiker och så vidare. Men vad som hände i den här delen av världen var att bolsjevikerna, alltså kommunistpartiet då, under Vladimir Lenin tog, tog makten i, i först i ett litet område då, som det som var kvar då, av ryska områdena. Och sen efter det att Tyskland förlorat första världskriget så kunde de då snabbt expandera utåt och återta stora delar av det områden som tidigare varit det ryska imperiet. Och då återigen föll då det ukrainska 
nationen in under då och inordnades i Sovjetunionen och blev en av de sovjetiska republikerna så att när Sovjetunionen sen kollapsade 1991 då var ju Ukraina så att säga en av de största efter näst största av de här 15 efterträdarstaterna Mm. Ryska federationen var ju den största. Och, 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 och pratar vi om så att säga, Putins politik så är det ju helt uppenbart att allt det vi nu ser sedan förra torsdagen den 24 februari 2022 så har hans mål, det, det är nu uppenbart, att det, det har ju varit att återta det här området mm. och återigen göra det till en del av en rysk stormakt. Han förvägrar helt enkelt en ukrainsk självständighet. Men för du sa för en stund sedan att liksom allt han har gjort har varit för alltså det, han har bara söndrat relationen fram tills det här var liksom bara sist, alltså det var sist kamelens rygg. Mm. Men allting han har gjort har syftat till det fram till nu. Varför? Han förstår inte Ukraina. Okay. Han tror antagligen, han har övertygat sig om att Ukraina faktiskt står under vad han kallar en fascistjunta. Att uh, när ukrainare säger att de vill närma sig väst eller att de vill ha demokrati eller mänskliga rättigheter, rättsstatlighet. Att de inte vill leva som människor gör i, i Ryssland under Putin. Han, han, han förstår inte det ukrainska samhället. Han förstår inte heller de ryssar som har samma aspirationer och ambitioner. Det är därför han måste fängsla dem och ge sig på dem. Sådana som Alexej Navalny. Mm. Han då annekterade ju Krim 2014 och, och startade då den här... Liksom, ja, väpnade upproret i, i östra Ukraina som, som då har förblivit under rysk ockupation och kontroll fram till nu och nu är ju målet att då träda in och, och kontrollera en större delar av de ukrainska områdena militärt för han har gett upp alla försök att försöka göra det på andra sätt. Jag tror att vi, också, vi får räkna med att Vladimir Putin också är en person som har förändrats vid sin tid vid makten, av sin tid vid makten så att säga. han har blivit förråd han har blivit förbittrad och för 20 år sedan så talade man om att Ryssland givetvis ska ha en ledande roll det har man, den uppfattningen har liksom alltid funnits där den fanns även på 90-talet under Jeltsin men, men då talade man om att Ryssland ska vara, så att säga, en, ha en ledande roll genom sin ekonomiska kraft genom sin kulturella attraktionskraft genom sitt geografiska läge Genom att man också såklart kan vara en typ av säkerhetsgarant just för de här länderna. Men, men, men alla sådana försök menar, förefaller ju Putin då att tänka nu. De, 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 de har misslyckats. Mm. Ukraina har trots allt detta vänt sig ifrån honom. Vänt sig ifrån hans Ryssland och vill skapa något eget, något självständigt. Och han vill gå till historien som den ryska ledaren som återsamlade vad man brukar kalla de ryska länderna. De, de, liksom de här stor ryska historiska områdena. Det som var sovjet typ? Ja, minus, inte hela, nödvändigtvis hela det, det forna sovjetiska området. Men, men, men definitivt det här området som vi just pratade om innan just som utgörs, där, där, där majoritetsbefolkningen utgörs av, av det, de, här, de här tre östslaviska folkgrupperna. Mm. Ryssar, ukrainare, belaruser. Sen kan det finnas intressen, ryska intressen i Kaukasus, Centralasien, till och med på Balkan. Och så vidare. Men, men de här tre områdena, Ryssland, Ukraina, Belarus, det, det är hans fokus. Baltikum är inte prio. Det här det är ju komplext. Det är klart att det finns städer som Narva i, i, i dagens Estland som är när, ligger nära den ryska gränsen. Där över 90% identifierar sig som ryssar eller rysktalande primärt. Och på 90-talet redan så fanns det även då liksom ryska nationalister som gjorde anspråk på på de här områdena. 
Men, men eh, lyckligtvis så har aldrig det, det lett till någon väpnad konflikt över detta, eh, dessa städer eller dessa regioner. Eh, nu är och dessutom då Estland, Lettland, Litauen dela, medlemmar av EU och NATO. Och det betyder nog mycket i det här sammanhanget. Mm. Putin är ju i grund och botten feg. Så tillvida att han gör sig på framförallt länder eller motståndare som han tror inte kan försvara sig. Du, vi ska liksom grotta ner oss i konflikten eh, kanske ännu lite mer. Men, men om man ska förstå Putin, om vi, kan vi inte liksom lite börja med hans bakgrund? Du har ju ändå närstuderat honom. Jag skulle vilja veta, har han gjort klassresornas klassresa? Det är ju på många sätt en eh, mycket så att säga, fascinerande komplex person samtidigt som han ju så att säga i all sin så att säga i sin stil, i sin persona samtidigt också aldrig har gett han är å ena sidan den här enkla personen och han har alltid gett uttryck för att, för att han, är, han är samma kille som växte upp i Leningrad på 50-talet och i en så kallad kommunalka, en liten lägenhet där han bodde med sina föräldrar men också andra familjer utan det fanns ingen rinnande vatten kanske och det var tufft mm. växte upp efter andra världskriget hans två äldre bröder som fick han aldrig träffa, de dog en dog under en, på 30-talet och en andra dog sannolikt av svältrelaterade sjukdomar då, under andra världskriget, under ockupationen mm. och han hade han, alltså, han hade, hade då en far, han hade, hade då fyra farbröder som hade dött i andra världskriget. Hans egen far då var veteran av något slag. Lite oklart exakt vad han gjorde men han deltog i några antagligen ganska extrema operationer som under, med underrättelseförband och sådär. Och allt, det här är såklart det har präglat honom och det har ju präglat på samma sätt som det har präglat tiotals miljoner andra liksom ryssar eller sovjetmedborgare. Och han kommer därifrån. Det, det är så. Han, han påminner på det sättet om många andra kanske liknande auktoritära ledare idag. Jag tror att liksom Erdogan eller Bolsonaro. De, de, det finns vissa så att säga, gemensamma erfarenheter som jag tror ligger där i botten. Sen så är de ju dessutom då väldigt liknande ledargestalter då, i sitt auktoritära styre. Men, 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 men det, det ligger där i botten och, och den här historiska resonansbotten som andra världskriget har det, 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 det har ju varit helt centralt för Putin mm. det, det handlar ju också om att i hans värld om att Sovjetunionen gjorde sådana enorma uppoffringar för att besegra fascismen mm. och, för det, och det är ju därför han, han ser Sovjetunionens kollaps som, som han, han kallat 1900-talets största tragedi det är ju för att alla de här uppoffringarna i hans sätt att se på saken de, de var ju förgäves då Alltså de typ, vad var det, 25-30 miljoner? Ja, över ja, 25 miljoner. Men sen så är det klart att en stor del av de människorna som dog, de, de var ju egentligen då invånare i republiker som inte var den ryska. Och det är ju det här som gör det ytterligare ännu mer sårigt för att den stora fronten mellan Sovjetunionen och Nazi-Tyskland, den, den gick ju mellan över de områden som idag är Belarus, Polen och Ukraina. Det var i de områden som ockuperades gång på gång. Där människorna förslavades. Det var där du hade över en miljon, kanske en och en halv miljon judar som dog i förintelsen. Det är ju det som historikern Timothy Snyder har kallat den, den blodiga jorden. Mm. 
Och, 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 och det är ju det här som också ja, man, Ukrainas president Zelensky som ju verkligen har växt till en riktig ledare av, av historiskt snitt under de sista dagarna. Han höll ett tal på ryska till det ryska folket där han sa att åtta miljoner människor i Ukraina dog under andra världskriget. Mina farmorföräldrar, han är ju judisk, han är judiskt påbrådd dessutom, de, de dog i tjänst, militärtjänstgöringen, de, de dog i förintelsen. Och, 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 så att säga, men, men för Putin handlar det liksom om att han likställer Sovjetunionen med, med Ryssland. Mm. För honom är Sovjetunionen Ryssland. Och det är därför den här kognitiva dissonansen blir så svår att hantera. För han kan inte acceptera att Ukraina är ett självständigt land som har den här gemensamma erfarenheten. Men som vill vara ett annat land. Och, och för många ryssar med liksom den här traditionella synen som, som Putin har. Och det är många som delar den uppfattningen. Det är ju liksom för, I deras värld så är Kiev, Adessa, det är historiskt ryska städer. Och, och, och så på det här sättet så, och jag skriver ju om det här i min, i min bok, och, och det är ju att liksom, jag kallar ju Ryssland i den här boken, boken heter ju Det fallna imperiet, och, och vad jag menar med det är att liksom, vi kan förstå dagens Ryssland också i perspektiv av andra historiska imperier. Men historisk erfarenhet lär oss också att alla försök att reversera historien kommer misslyckas. Mm. Och det är det som är tragedin. Det är ju det som är det fallna imperiet. Du kan inte restaurera, du kan inte återupprätta mm. något som jag redan har försvunnit. Men när då Putin konstaterar att liksom Sovjets sönderfall var en tragedi. Hur gammal är han då? Han är väl liksom i 40-årsåldern, gissar ja, jag, när, ja. eh, någonting. Exakt. Alltså den här 40-åriga mannen då, vid det tillfället fortfarande i KGB eller? Ja, på väg ut ur KGB. Han kan ju inte längre försörja sig då och få hitta mm. nya jobb. Mm. I en ny stad som då heter Sankt Petersburg, gamla. Men han, men han måste ju då uppenbarligen ha älskat eh, sitt liv fram till 40 års ålder, eller? Han säger att han gjorde det och han levde ju nog ett ganska, jag säga, med sovjetiska mått med ett materiellt eh, gott liv. Mm. Dels så, för att han var i Dresden i Östtyskland under en stor del av 80-talet. Där så att säga, tillgången på varor med mera var bättre än i Sovjetunionen. Eh, och dels för att han jobbade i KGB, även om han inte hade någon högt uppsatt position i KGB så, så givetvis så att säga, de, de, de kunde ju försörja och ta hand om det sina så att säga. Mm. Eh, och, och det har han ju beskrivit hur 1989 då när, när Berlinmuren föll och han, han har berättat i en av sina första stora intervjuer just för ja, nu då, 22 år sedan att eh, när den här folkmassan kom då och först hade de då rört sig mot eh, Stasi-arkivet. Och sen hade de börjat röra sig mot KGB-residenturen eh, i Dresden. Residenturen? Ja, det är så alltså KGBs... Eh, Högkvarter? Typ. Ja, lokala liksom, mm. byggnad i Dresden. Då. Okay. Mm. Och att han gick ut där och försökte lugna den här folkmassan och så vidare. Och hur de eldade upp alla dokument de kunde tills kaminen sprack med mera och sådär. Och, och han ringde då till högkvarteret och frågade var, när kommer förstärkningarna och de sa bara Moskva, Maltkyt Moskva är tyst mm. och det har han sagt, det var mitt mest traumatiska ögonblick någonsin mm. men alltså kan du hjälpa oss, alltså, du är ju fan yngre än jag, men mm. det är ju genant hur lite av det här jag kan, alltså varför föll Sovjet? Det fanns ju dels så att säga, ett, ett, ett politiskt och ekonomiskt system som hade etablerats under 20- och 30-talet under Lenin och Stalin. som Kolchoser och Sovchoser och sånt. Ja, exakt. Mm. Och, 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 och planekonomi och femårsplaner och, som hade 
lett till att Sovjetunionen byggde upp en stor försvarsindustri och blev en stor militärmakt. Men, men, men man hade gjort det till ett hö- väldigt högt mänskligt pris. Mm. Många människor dog i den här kollektiviseringen av jordbruket och eh, många miljoner. Och eh, terrorn som Stalin släppte lös eh, tog livet av ytterligare många miljoner. Och då hade det här gulaglägersystemet som ju var en slags ja, eh, koncentrationsläger. Och eh, över 25 miljoner människor i Sovjetunionen under Stalin dömdes till, till gulag under kortare och längre tidsperioder. Så å ena sidan då har du då segramakten i andra världskriget och å andra sidan har du den här erfarenheten av, av politiskt förtryck och terror. Då. Och sen så efter andra världskriget så har du den här paradoxala situationen att, att Sovjetunionen egentligen börjar efter en kort tid av återhämtning börjar faktiskt stagnera långsiktigt. Samtidigt som man är en av de här två stormakterna, USA och Sovjetunionen. Det var ju de som så att säga, dominerade världspolitiken vid den här tiden. Eh, och var, var inte problemet att det var så himla stängt? Alltså de, det var så... extremt slutet samhälle. Eh, ytterst få människor fick, kunde lämna landet och det var ju under kontrollerade former som regel. Ytterst få människor kunde besöka landet också då under väldigt kontrollerade former. Det började öppna upp på 50-talet. Men det förblev såklart ett, ett så att säga... En civilisation i sin egen, ja, på sina egna premisser så att säga. Slutet i stor utsträckning från omvärlden. Var hela folket liksom förtryckt under den här eran? Det känns ja. ju så. Med våra måttmät, ja. ja. Med dåtidens måttmät. Och det är ju de som växte upp i den här tiden på 50-60-talet när Stalin var borta. När det var en annan typ av politisk styre som inte var den här massiva terrorn utan... Du hade en så att säga, KGB, de fanns överallt på alla myndigheter, alla institutioner, alla företag. Om du så att säga, opponerade dig, givetvis så kunde du råka väldigt illa ut. Mm. Men gjorde du inte det så var du till exempel en person som Putin. Som hade fötts då i början av 50-talet, som kunde gå i skola, som kunde gå på universitetet, studera, gå in i KGB och göra en karriär i systemet. Under liksom, föreställningen om att det här systemet skulle finnas kvar- och, och, och att det skulle vara förbli stabilt. Och, och det var ju... Det, för det är man människor... Vad ska man tro? Människor kan ju knappast veta något annat. Nej, just det. Men f- man fick så att säga förlängd livslängd på 70-talet genom att oljepriserna stack iväg. Och det hade ju inte att göra med Sovjetunionen. Det hade att göra med kriserna i Mellanöstern. OPEC-kriserna med mer. Och Sovjetunionen växte då fram som en stor exportör av olja och naturgas. Och det är ju så än idag. Ryssland är ju en ledande exportör av olja och naturgas. Men eh, det hjälpte inte. Tillväxten återhämtade sig ändå inte. Och för att statens åtaganden växte. Man hade liksom ökade och ökade utgifter, färre och färre intäkter. Så ekonomiskt knakade det i fogarna. Du hade också det här östblocket. Alltså det är ju lätt att glömma bort att liksom dagens Polen och... Tjeckien och, 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 och så vidare också var en del av, av det här kommuniststyret. Och, 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 och så kom då Mikhail Gorbachev då 1985 till makten. Då. Och han var den första så att säga, ledaren, generalsekreteraren som då dels liksom tillhörde en yngre generation. Alla de tidigare ledarna, Brezhnev och Andropov, de, de hade växt upp i Stalins skugga. De hade så att säga, gjort sina karriärer på 30- och 40-talet, de var veteraner. Gorbachev tillhörde ju liksom den här nya generationen. Han var född på 30-talet. Han hade sett svälten på landsbygden. Han växte upp. Han hade upplevt när, när tyska armén så att säga, kom in i hans hemby. Och 
Men han liknade ju då den här postkrigsgenerationen så att vid att, att liksom han hade kunnat utbilda sig. Han hade växt upp i ett nytt samhälle efter kriget där, där liksom han hade haft helt andra förutsättningar än tidigare generationer. Och han ville förändra Sovjetunionen för han insåg att det måste förändras. Så han införde ju då perestroika och glasnost som hans två stora reformer och det är ju ryska ord som är så kända att de till och med står i svenska akademins ordlista. Mm. Uh, det är perestroika som handlar om liksom att reformera ekonomin ungefär och, och, och glasnost som handlar om uh, inom vissa ramar en de- tillåta en demokratisering och öppenhet. Mm. Och uh, vad som hände då var att alla de här st- spänningarna i sovjetsystemet som hade legat där latent under ytan nedtryckt djupt nere så att säga i folkdjupet på olika håll, de, de kunde komma upp till ytan. För att Estland, Lettland, Litauen var en del av Sovjetunionen. Men de hade ju en erfarenhet av nationell självständighet dessförinnan. Där kom de här stämningarna och, och viljan och strävan efter självständighet upp starkt och blev en massiv folkrörelse. Var det då de ställde sig hand i hand? Den sjungande revolutionen som sträckte sig över hela Baltikum. Mm. Otroligt elegant. Ja, det är en fantastisk manifestation. Då. En manifestation som demonstranterna i Hongkong för ett par år sedan hyllade. Genom att på dagen då den här sjungande revolutionen hade genomförts i Baltikum eh, genomföra en liknande manifestation till deras ära. Det visar ju också vilket eko det här hade globalt. Men liknande spänningar, strömningar fanns ju överallt. I Ryssland kom en ledare, Boris Yeltsin, som kom från inifrån kommunistpartiet liknande bakgrund som Gorbachev men menade att Ryssland ska lämna Sovjetunionen. Ukraina också hade en liknande självständighetssträvan och när man då 1991 håller en omröstning hösten 1991 i Ukraina så röstar nästan nästan fullständig överväldigande majoritet av befolkningen för att lämna Sovjetunionen. Och det här var ju då unionens näst största republik och då, då var det över. Några dagar senare så möts då ledarna för Ryssland, Belarus och eh, Ukraina i eh, ett område nära dagens gräns till Polen eh, där, de här, där Lukashenko numera försöker skicka en massa stackars flyktingar. Där, eh, där möttes de och de undertecknade då ett avtal, Bilaveja-avtalet som det kallas efter ett områdets namn eh, som förklarade unionen upplöst och... Eh, då hade alla resurserna uttömts, då hade militären, KGB förlorat sin auktoritet, de kunde inte hålla systemet samman. Och då hade samtidigt det östeuropeiska blocket då liknande spänningar, strömningar. Du hade ju den polska solidaritetsrörelsen som ju var en massrörelse också. Du hade folk som började hacka sönder Berlinmuren och så vidare. Men allt det här skedde då extremt fort från när det liksom när... När du, liksom, när, när du väl började liksom bubbla 87-88 så sattes det igång sådana processer som i efterhand ju framstår som oundvikliga. Att när du väl öppnade den här möjligheten för människor att artikulera sitt missnöje, att sträva efter någon egen ny framtid, då, då var det för sent. Då, 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 kunde, då var processerna irreversibla och, och, det här, och Gorbachev sa att vi släpper östblocket. Vi släpper det. Vi, vi, han, han, gick, han frångick då det med en, ganska, en av hans nära medarbetare. Fick frågan om det. Och dessförinnan hade du haft den så kallade Brezhnev-doktrinen. 
det var ju det som låg bakom Prag-interventionen 1968 när sovjetisk militär gick in i Tjeckoslovakien för att stoppa deras försök att demokratisera landet. Pragvåren. Pragvåren, ja. 1968 och den doktrinen att intervenera militärt för att hindra sånt, den kallades Brezhnev-doktrinen. Och den, den kunde sammanfattas om du får göra som, vad, så länge du vill, vad du vill så länge du gör vad vi säger. Mm. Men eh, en av Gorbachevs närmaste medarbetare sa då på ett möte med, med västledare på slut, ja, någon gång kring 87 omkring där att vi har en ny doktrin, vi kallar den Sinatra-doktrinen. Mm. Vad menar ni med det? Alltså my way. De får göra som de vill. Och det låg ju dels en del ideologiska nytänkanden bakom det. Man insåg att den här eran av kolonialism, för det var ju en slags kolonialism, man bara använde inte sådana ord. Den var över så att säga. Mm. Nej men det verkar, alltså när man, om, om man går in på Ukrainas historia på Wikipedia, då är det ju, alltså det verkar ju som att hela 1900-talet har varit verkligen piss för det folket. Ja, det varit väldigt plågat folk. Eller hur? Så att man kan ju förstå att längtan var väldigt stor efter frihet. Ja, och man kan förstå varför de nu eh, mobiliserar hela folket. Mm. Och varför det här kriget kommer bli så utdraget. Det är för att ukrainarna kommer aldrig tolerera en situation där de förlorar sin frihet igen. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men nu har vi liksom kanske förhoppningsvis förstått liksom resan fram till 1991. Då. Men, eller kan vi prata om Putins politiska karriär? För den startar väl här någonstans? Ja, det är en mycket speciell karriär som där, där vi ärligt talat fortfarande har en hel del frågetecken. Okay. Mm. Det är lite det här så här, okej, okay, varför då? Varför han? Av alla personer? Oklart exakt vad som skedde på 90-talet i vissa faser. Men, men, men han, han hade, jag tror att det var både omständigheter och tur. Och personlighetsdrag som han också hade som var fördelaktiga i den här tiden. Han, han började jobba då som nära eh, tjänsteman till eh, Sankt Petersburgs starke man eh, Sabchak. Okay. Eh, som ju var då allierad med, med Hjältsin. Men som ärligt talat också var lite mer så här eh, traditionellt 
sovjetisk i, sin, i sitt sätt att tänka. Så han tyckte liksom, om man lyssnar på Sabchak så, så säger han att liksom, staten måste ha en ledande roll och ja, vi ska ha lite frihet men inte, det måste liksom sta, vi måste garantera statens så att säga, integritet och kraft och, och ledande roll och sådär. Så man kan förstå att Putin tyckte att det passade honom. Jag tror att liksom där någonstans liksom befann han sig då ideologiskt att liksom jag, staten har kollapsat. Och, och jag, menar, jag tror att det, jag, menar, jag, jag, jag var ju bara barn när jag besökte först Sovjetunionen 1990-91 och, och sen liksom Ryssland och forn, andra forna sovjetrepubliker i början av 90-talet. Och man, man måste också ha klart för sig hur det såg ut. Jag kom ju från Sverige liksom. Folkhems Sverige, Palmes Sverige, det var det jag hade sett. Här ser jag barnfamiljer, hemlösa, tigger på gatan. Änkor, liksom ensamstående, människor som far illa, människor som förlorade allt. Det var liksom en enorm fattigdomsproblematik som hade bara exploderat. Och, och, och det var en djupkris. Alltså för att Sovjetunions fall var liksom inte bara ett politiskt system som kollapsade, det var liksom... Det var ju också ett ekonomiskt system som kollapsade. Och eh, det är ju här då som Putin då i Sankt Petersburg, rikets näst viktigaste stad, försöker liksom rodda och hålla ihop saker. Han gör sig då känd som en skicklig pragmatiker som liksom håller de här, det kom ju organiserad brottslighet, du hade liksom säkerhetstjänsterna som liksom pockade och försökte skaffa sig fördelar kanske, du hade de gamla företrädarna för industrin, företagen som skulle ställa om till marknadsekonomi och korruptionsproblematiken som bara graserade ovanpå all den här fattigdomen och problem- den socioekonomiska krisen. Då. Ja, för det här är ju otroligt svårt att förstå. Jag menar, vi har ju haft våra diskussioner här i Sverige om utförsäljningen av allmännyttan, men det mm. känns som att när Sovjet faller, då, då är det liksom, då är det huggsexa på allt. Ja. Var det så det var? I stor utsträckning, ja. Och eh, det var också eh, under former som bara kan beskrivas som eh, kriminella. Mm. Problemet var att det fanns inga lagar. Okay. Det var ett tufft samhälle. Det var liksom, fanns en råhet som liksom också än idag har liksom präglat hur många människor förhåller sig till varandra. Tilliten slogs ju sönder. Människor sluter sig i grupper där de liksom just kan lita på varandra. Du får en liksom fragmentering av samhället som ju är liksom extremt skadlig. Mm. Och, och en chock för, för liksom vilket land som helst ifall det skulle hända. Um, och Putin sen då, han, <laughs> han, han, han roddar där då, Sankt Petersburg då. Och jag menar, um, syns egentligen inte, är inte känd på något sätt. Men, men han jobbar för Sobchak och Sobchak förlorar sitt omval några år senare. Så i mitten av 90-talet plötsligt så, så står där Putin arbetslös. Men han hade då några vänner som han hade jobbat med tidigare som hade fått jobb i Moskva, i presidentadministrationen. Och de säger, kom hit Valadja. Han reste dit, fick jobb eh, 1996-97 först inom presidentadministrationen. Sen utsågs han eh, till chef för säkerhetstjänsten FSB 1998. Sen går det extremt fort. Eh, 1999 så <laughs> Det, det, det sker någonting ganska makabert. Det är så här för att korruptionsproblematiken den, den fanns hela vägen upp i maktpyramiden. Så vad som händer då är att våren 1999 får Putin sin chans att träda fram i rampljuset för första gången. 
Jeltsin-familjen ville få bort de här korruptionsutredningarna. Putin var chef för FSB. Och han var helt lojal i det här ögonblicket mot Jeltsin. Och vad de hade då, eller menade sig ha, det var en film på riksåklagaren Skodatov. En kompromitterande, kompromitterande film. Det finns ju ett ryskt ord, kompromatt, som många nog känner till mm. också i vardagsbruk. Och det var det verkligen. Det här var en film där då det påstods att riksåklagaren Skodatov låg i en säng med två unga kvinnor. Ingen då var hans fru. Och det var oklart egentligen om det ens var ett brott. Mm. Men det var ju definitivt en exceptionell smutskastning. För det här visades på alla tv-kanaler. Mm. Våren 1999. Och Putin gick då ut som chef för FSB och sa att vår forensiska utredning bekräftar att det är riksåklagaren Skoratov på filmen. Mm. Och det är ju bizarrt egentligen när man tänker på det. Varför skulle chefen för ett lands säkerhetstjänst gå ut med något sånt utan att ens liksom det är fråga om något brott? Men, men det här var liksom rysk politik. Handskarna hade så att säga tagits av. Det var liksom knytnävs slagsmål. Mm. Fast på stor politisk nivå. Och Putin hade ju då tjänat sina sparar. Han hade fått Putins förtroende med det här. Och korta på så utnämns han då till premiärminister. Och förflyttas då återigen då, inom loppet av en mycket kort period då, från chef för FSB till premiärminister. Och hösten 1999 så startar Ryssland det andra Tjetjenienkriget och Putin görs till liksom den informella överbefälhavaren. Det är han som syns i alla medier. Det är han som leder kampanjen. Det är han som talar som en tuffing om att dränka terroristerna i uthuset och, och så vidare. Hade de med sig ryska folket här? Här och nu omkring så börjar ju Putins popularitet att öka. Och okay. han blir snabbt landets mest populära politiker. Han framstår som hederlig och Jeltsin utser honom då på nyårsafton vid millennieskiftet 2000 till sin efterträdare. Mm. Och sen har du ett presidentval då som tidigare läggs till mars 2000 som Putin vinner med stor marginal. Och sen dess har han aldrig släppt makten ifrån sig. Det Ryssland som han tog över, jag menar, har, har han skapat ordning i den här oredan för det har ju känts liksom utifrån sett som en miljardärsfabrik bara efter liksom glasnost och perestroika. Mm. Inkomst och jämlikheten i Ryssland är fortfarande mycket hög. Mm. Men makten och tillgångarna, kontrollen över tillgångarna, de stora oljetillgångar och med mera, den har förflyttats från de här oligarkerna på 90-talet till Putin och hans närmaste krets och det skedde väldigt tidigt under tidigt 00-tal. Hur, hur lyckades han med det? Ja, genom att sakta men säkert ge sig på en oligark efter den andra. De hade tv-stationer, till exempel då två av de ledande oligarkerna, Gosinski och Berezovski. De, från, de fråntog sina kontroll, sin kontroll över dessa redan då tidigt efter några månader när Putin har varit vid makten. Och 2003 så var det stora slaget när den mäktigaste oligarken, eller den mest förmögna, Mikhail Khodorkovsky som ägde det största privata oljebolaget Jukos. Han hade gått i opposition med Putin och visat att han kanske hade också maktambitioner. Och det ledde ju då till att ryska myndigheter gjorde då räder mot hans bolag och han arresterades och dömdes till tio års fängelse. Okay. Mm. 
Så, så Putin tog ju liksom kontroll över statens auktoritet. Han kunde ju liksom agera på ett helt annat sätt än Jeltsin. Jeltsin var ju mycket mer, hade varit mycket mer beroende av oligarkerna. De hade ju stöttat honom finansiellt. Då. Putin var inte så att säga... Han var inte i tacksamhetsskuld till dem. Mm. Så han klippte till och eh, det gjorde honom mycket populär. Eh, för att man, det är ju lätt att inse varför oligarkerna var så att säga, den så att säga, extremt in, mest impopulära gruppen i Ryssland. Mm. Mm. Så eh, han framstod som handlingskraftig och, och, och många i väst tyckte nog att så här, ja, så här, om det bara stannar där och liksom den ekonomiska utvecklingen fortsätter att ticka på så det är ganska positivt vid den här tiden. 5, 6, 7 procents tillväxt per år då vid den här tiden oljepriset fortsatt att stiga och allting såg ganska bra ut. Så förväntningarna egentligen var ganska höga. Sen så såg ju alla att han var liksom en mycket mer auktoritär ledare än vad Jeltsin hade varit. Men det fanns ju så att säga en förväntan om att en växande medelklass, en ekonomisk integration med omvärlden att det skulle leda till så att säga, en förändring på sikt där så att säga, väst och, och Ryssland ändå närmar sig varandra steg mm. för steg. För har medelklassen växt under hans styre? Den gjorde ju det fram till finanskrisen 2009. Okay. Så de här första två mandatperioderna från då 1999-2000 fram till finanskrisen 2008-2009, det var de goda åren. Då, då var det många människor som fick det bättre i Ryssland. Och det var ju basen för hans popularitet. Sen efter finanskrisen så har den ryska ekonomin aldrig riktigt återhämtat sig till samma nivåer. Och när Putin kom tillbaka 2012 som president så hade det också hänt mycket. Du hade haft den västledda invasionen av Libyen för att störta Gaddafi. Mm. Ryssland ansåg sig ha blivit lurade helt enkelt. Gaddafi var ju en allierad, en vän till Putin. Och de, Putin sägs ha varit besatt av en film där, där, där då Gaddafi hade tillfångatagits och, och lynchats. Mm. Och det sägs att Putin bara tittade på den om och om igen. Och kanske såg sig själv i filmen. Mm. Eller en skräck liksom. Och, och sen så hade det också i Ryssland <coughs> en protestvåg mot makten. 2011-2012 som kommer att kallas Bolotnaya. Eh, och det var mot valfusket. Okay. Och det var ju den här generationen som då hade växt upp. På 90-talet, 00-talet. Många av dem egentligen då tillhörde ju grupper som hade gynnats de här sista tio åren av utvecklingen. Men de ville ju ha det här, det här andra. De ville ju ha de här liksom liberala liksom rättigheterna. De ville ha liksom hedliga val utan valfusk. Och man ville ha liksom ja, antikorruption och rättsstatlighet och sådär. Men Putin såg det som ett, så att säga, en utmaning- och ett hot mot honom själv och ett ifrågasättande av honom själv och här lyser ju hans osäkerhet möjligtvis igenom han liksom tog det extremt personligt och blev ju kanske förbittrad okay. mm. så från 2012 så ser man en markant vändning i hans sätt att föra sig, i hans sätt att tala det, det är ju då han hakar på den här kraftigt illiberala, antiliberala ultrakonservativa retoriken om att Ryssland är liksom ett ryskortodoxt traditionellt samhälle man börjar liksom ge sig på att inskränka yttrandefriheten för och, eller om eh, hbtq-gruppers rättigheter eh, man börjar, de grupperna utsätts för, börjar utsättas för mer så här, trakasserier och förföljelser det blir ett mer intolerant samhälle mm. i ett samhälle som redan kanske då inte var så att säga en liberal mönsterdemokrati då. 
Och det kulminerade ju, fram till förra veckan så skulle man säga att det kulminerade med krimannekteringen 2014. Nu får man väl säga att det kulminerade med hela den storskaliga invasionen av Ukraina. Och som ju öppnar ett slags nytt kapitel. Vi befinner oss nu när vi sitter och pratar i liksom ett nytt kapitel i Europas historia. Mm, onekligen. Och, och, och det är så att säga den fasen, jag skulle säga att det som har lett fram till det, den, den liksom punkt där vi nu befinner oss, det är det, är det här händelseförloppet från 2012 till nu. Mm. För att fram till dess så hade Ryssland kunnat ta en helt annan riktning. Putin hade kunnat stiga åt sidan. Han hade kunnat liksom tillåta någon annan att kandidera. Han hade kunnat tillåta den här platshållaren Dmitri Medvedev att sitta kvar kanske och försöka införa lite modernisering och liberalisering för han pratade om sånt. Det var liksom hans, han, var liksom, han ville ju profilera sig som medelklassens röst och en kompis med Obama och sådär. Men allt det här fimpade, alla de här ambitionerna liksom fimpade Putin. Han började ge sig på oppositionella och förtrycka, så att säga, inskränka liksom civilsamhällets rättigheter och inskränka yttrandefriheten och så vidare och isolera Ryssland mer och mer från omvärlden och sen har ju liksom omvärlden också isolerat Ryssland som ett svar på liksom utvecklingen mm. och det ser vi ju nu, nu när vi sitter här och pratar så för tillfället så kollapsar ju den ryska ekonomin på grund av de västliga sanktionerna mm. som idag på morgonen måndagen när, när liksom banker och så öppnar slår till med full kraft då. så att liksom från 2012 då så, så liksom steg för steg har vi gått i den här mycket farliga riktningen då. Mm. och nu, nu, nu skördar vi så att säga eh, konsekvenserna av det han låter, det låter ju som att han är ganska gravt paranoid ja, ibland onekligen mm. låter han som att han eh, han tror på sin egen propaganda Mm. Att han tror att vi i väst, vi sitter och tänker på inget annat än hur vi kan underminera och förstöra Ryssland. Han förstår inte att liksom sanktionerna är ett svar på hans agerande. Han tror att vi liksom hade gjort det ändå. Så han säger, jag kan lika gärna ge mig på Ukraina för att de hade de här sanktionerna, de hade införts ändå. Och så mm. är det inte. Men han har nog övertygat sig om, om sin egen rättfärdighet. Eh, om att han står på historiens sida och, då, och det gör honom mycket farlig. Mm. Och eh, den här propagandan... Och den här desinformationen som man liksom har spridit under nu så lång tid, den, den har liksom ätit sig in i samhällskroppen att, att man börjar undra ibland när han pratar om att vet han själv, vet hans närmaste eliter själva vad som är sant eller falskt längre. Mm. Det, det gör honom såklart till en mer oförutsägbar person än, än vad vi kanske hade sett för 20 år sedan så att säga. Mm. Eh, menar, två faktorer talade ju emot att han skulle så ge sig på Ukraina så här brutalt. Det ena är ju då att Ukraina helt enkelt kom ut över sånt starkt motstånd. Han förstod inte det. Vi var inne på det tidigare. Att han liksom förstod inte vad det ukrainska folket, deras, han förstod inte dem. Han förstod inte deras aspirationer. Det andra är att han, han inte förstod västs liksom, tydliga kommunikation. Västs, jag redan, det här är ju fascinerande och vi kommer kanske komma tillbaka till det. Men menar, den amerikanska säkerhetstjänsten i november redan förra året har ju förstått vad som var på gång. Mm. Och, och, och Biden då gick ju ut och sa invadera Ryssland, Ukraina så kommer liksom vi införa sanktioner som förstör den ryska ekonomin. And if Russia goes further with this invasion we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law 
and demands a firm response from the international community. Men han har gått vidare ändå. Mm. Han har trots det invaderat Ukraina. Och jag måste ju säga att jag hade ju mycket hellre sett en situation där han inte gjorde det och han hade fått Biden att se konstigt ut som hade trott att Ryssland skulle invadera Ukraina. Men nu, nu visar det sig att Biden hade rätt och, och uh, Putin brydde sig inte om de här hoten om sanktioner. Mm. Och det är det som gör liksom, hur tolkar han världen egentligen? Hur förstår han världen? Hur värderar han de här olika variablerna så att säga? Hur väger han dem mot varandra? Men har, vad har han för människor runt sig? Är det bara jag säger det? Det verkar som det. Mm. Det har tidigare då funnits en diskussion om att Putin styr ungefär som i en autokrati. Han har kallat sig liksom en autokrat. Vilket betyder att han, han har ju den ledande rollen i landet. Men, han också, men det har också funnits en diskussion om att han nog ändå har omgett sig av en krets av, av liksom, en snäv krets av andra personer som kan liksom ge råd och, och kanske ha vissa ansvarsområden. Så till exempel under lång tid så var han ju ändå känd som en person som vad gällde ekonomin var ganska pragmatisk. Han utsåg då Liksom ganska teknokratiska personer att leda liksom, de ekonomiska ministermyndigheterna och, och sådär. Så, så att ekonomin skulle skötas och så. Det gjorde man ganska bra jobb länge, fram till nu. En, en teknokrati bygger på liksom, någon slags expertvälde? Ja, exakt. Så han mm. hade en sån grupp till exempel. Sen så fanns det en annan grupp just med folk just med en bakgrund från KGB och FSB. Säkerhetstjänsterna, militären. De kallas för Silaviki i, eh, i den ryska politiska diskursen. Det betyder ungefär starka män eller liknande. Det, det, det är ju de som, då finns en diskussion, ja, men det är där han liksom får råd om liksom krimannekteringen eller gå in i Syrien 2015. Det är de som så att säga, sitter och smir, med sitt ränksmideri om liksom, sprida desinformation om liksom, amerikanska presidentvalet och sådär va? Mm. Uh, och, och, och så har det liksom funnits en diskussion om att ja, men han nog ändå lyssnar på dem. Men vad som hände några dagar före det här kriget kriget då som vi nu har så samlade han just den här gruppen, sina närmaste och det är en grupp som då kallas det nationella säkerhetsrådet och då var det alldeles uppenbart att det enda syftet med det, för det första de brukar aldrig tv-sändas de här mötena är ju, liksom sker ju under sekretess vanligtvis men den här gången så var det ett långt tv-sänt möte i det nationella säkerhetsrådet där Putin radade upp alla medlemmar ledamöter, han satt ensam vid skrivbord, alla andra fick sitta på stolar långt bort och en efter en fick de gå fram för att bekräfta att de tycker att eh, man ska erkänna då de här ockuperade enklaverna i östra Ukraina som självständiga stater. Då. Och eh, vissa av dem som har då jobbat med honom i över 20 års tid, eh, de förnedrades helt öppet. Putin bara förnedrade dem. Okay. Eh, exempelvis utrikesministern Sergej Lavrov, chefen för utrikesspionaget eh, SVR, Narishkin. Det var mycket märkligt att se och det man, man fick här, där och då fick man en stark känsla av att han har fjärmat sig till och med från sin allra närmaste grupp. Och det är ju det som gör honom nu till en mer oförutsägbar ledare Men det här var ett än spel. någonsin tidigare. Det här var ett spel för gallerierna så att, så att det ryska folket skulle få en känsla av att alla är med på tåget här. Ja, för att genom att sätta kameran i ansiktet på dem så kunde de inte heller opponera sig. Det, det gjorde ju att uh, de är nu medskyldiga. Mm. Och du, alltså som jag har förstått det på Moskvas gator har väl folk ändå varit ute och protesterat. Hur, hur, liksom, mm. Vilka har han med sig i det här egentligen? Än så länge majoriteten av eliterna och en 
stor grupp av det ryska samhället som förhåller sig mer eller mindre passiva eller till och med fortfarande stöttar honom. Man kan ju säga något förenklat att du har liksom en grupp som är de här som typ tror på det som sägs på tv. Sen har du en annan grupp som är passiva och som liksom distanserar sig från allt det här och bara fokuserar på sin, ja, sin familj och sitt jobb och gör så gott de kan i det lilla. Och sen har du en tredje grupp som är de oppositionella, som, som de som liksom ins- har, har nått insikten att, att liksom Putin är en återvändsgränd. Det är ju framförallt unga men inte bara. Men vi vet historiskt, tittar man statistiskt på alla så att säga, personstyrda auktoritära samhällen som det ryska sedan sig 1945. Då ser man att maktskiften har nästan aldrig ägt rum enligt konstitutionella mekanismer i sådana här system. Att när, makt, när makten byter händer så sker det som regel för att autokraten dör. Att eliterna plockar bort honom, nästan alltid en han. Eller att det sker en resning upp underifrån. Och vilket är det troligaste som jag har Jag inte spekulera om vad som kommer hända i Ryssland. Om det sker imorgon eller om tio år eller tjugo år. Så är för tidigt att säga men... Klockan har ju kommit närmare tolvslaget helt enkelt. Mm. Så är det ju. Alltså det är, vi är i en helt ny situation nu. Och eh, ännu mer oförutsägbar eh, och farligare situation än kanske någonsin sedan 1991. Mm. I andra hörnan har vi 44-åriga Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, jag är jämensan. Tackar. Jag läste ändå ryska två år, men det verkar inte sitta kvar riktigt. Det är inte så lätt. Men eh, skulle man kunna säga att han är Ukrainas Ronald Reagan, eller är det en liknelse som haltar? Ronald Reagan var ju aldrig någon krigspresident. Eh, de, deras bakgrunder liknar ju varandra. Jag förstår varför du eh, gör jämförelsen för att... Eh, Zelensky då, han är ju skådespelare i botten, underhållare. Jävligt charmant kille i grund och botten. Och därför när han vann med en stor majoritet då 2018 som president i ett demokratiskt val där hans företrädare Parashenko gratulerade honom till segern och fredligt verkade för att överlämna makten under de bästa möjliga omständigheterna. Du förstår skillnaden också med Ryssland, jag tror att det blir så tydligt liksom. Här har du en, en underhållare. Han, han sa tidigt så här. att Jag vill inte att till alla i, liksom i det politiska systemet. Alla tjänstemän. Han sa jag vill, inte att ni, jag vill inte se mitt porträtt på era kontor. Så. Mm. Jag vill att ni har fotografier på egna familjer. Mm. Jag vill att när ni fattar era beslut. Så ska ni titta på dem. Och tänka på ert land. Mm. Men, men visst. Folk har kallat honom en clown. Folk har kallat honom oseriös. Han har kallats en pajas. Han har avfärdats. Men sen i torsdags är han en av den fria världens främsta ledare. Så enkelt är det. Mm. Han är så att säga i frontlinjen i ett krig. Eh, som handlar i stor utsträckning om ett, också en konflikt mellan två olika politiska styren. Men vem var han för i början då? Ja, alltså han... han jag, säger, jag, säger, jag vet inte, jag, säger, jag tänker att jag citerar liksom eh, Bibeln när, när liksom... Moses vid den brinnande busken och frågar vem är du och Gud svarar jag är den jag är, han, han är den han är mm. <laughs> det, det, um, och uh, han hade liksom inte någon längre politisk erfarenhet um, han var ju liksom ganska okänd uh, för oss som uh, följer liksom framförallt de just politiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska frågorna, Vi, liksom, man har sett honom på tv och liksom sådär 
Så, så han, han, är, han är en vanlig kille. Mm. Men varför gav han sig in i politiken? Antagligen för att han attraherades av möjligheten att uh, ha makt. Han drevs nog säkert av ambitioner att göra gott. Eller han drevs att utgå från. På sitt sätt, inom ramarna för sin förståelse. Och så. Jag tror inte man ska tillskriva honom för många komplexa lager och, så där, och motivationer. Och så. Han liksom kom till makten och det var liksom en frisk vind han kom utifrån. Han var inte associerad med några av de här klibbiga gamla klanerna och elitgrupperna. Han var liksom en ny energi och så vidare. Mm. Men det ukrainska samhället är ingen idealdemokrati. Men det är ordentligt mycket mer demokratiskt än det ryska. Ja, berätta om utmaningarna. Alltså, vilka har de varit? Är det korruption igen eller? Ja, alltså, och det är ju liksom en korruption som finns på så många nivåer av samhället att det, det, det blir så, så nästan systemdefinierande att eh, vill du få igenom en lag så måste du liksom muta parlamentsledamöter. Eh, vill du eh, registrera någon typ av företagsverksamhet så måste du hantera myndigheter och där kommer tjänstemän och kräver pengar. Mm. Blir du stoppad liksom av polisen på gatan så kanske du måste betala polisen för att komma därifrån och så vidare. Så från, de här, det är från den högsta nivån till den lägsta nivån, det påverkar människors vardag. Det har blivit bättre. Det har antagligen blivit bättre i Ryssland också. Men det är klart att för Ukraina nu så, så, så att säga, är alla de här frågorna är ju helt sekundära. I dagsläget så, så står ju inte bara Zelensky kvar i centrala Kiev. Med sina närmaste, med sin regering och sina närmaste rådgivare. Där står även hans politiska motståndare. Tidigare presidenten Poroshenko uppträder med Kalashnikov. Mm. En annan ganska känd kvinna som jag tror många kanske har sett på bilden. Eh, Julia Timashenka, en, en kvinna med blont hår i sina stora knutar som ser ut som kanelbullar. Så här traditionell håruppsättning, eh, ukrainsk håruppsättning. Så hon, hon gick också ut och, och, och liksom... De stannar kvar och de, de står på samma sida nu. Mm. Så det ska bli oerhört intressant. Det mål, första primära målet nu är att Ukraina måste överleva som stat. Mm. Och det, det vet vi fortfarande inte om det kommer vara så. Jag vill inte låta defaitistisk, man ska inte prata om det nu. Men det är klart att det, man måste förhindra givetvis med alla tillbudstående medel att Ukraina går under. Och vi ska prata lite mer om själva konflikten, men, mm. men bara var, varför avfärdade folk honom som clown? Han hade ju, bland annat för att han hade varit en clown. Mm. Alltså han hade ju uppträtt i clown direkt på tv. Okay. <laughs> alltså en glad kille liksom. Han var skådespelare, han hade spelat president i en tv-serie. Han hade spelat clown, han hade liksom uppträtt i kabaréer. Du vet, Så han hade varit med i Dansa med stjärnorna, den ukrainska versionen. Gå in på Youtube, det finns liksom härliga klipp med honom, fröjdiga. Ett där han står med en grupp som så här musikalnummer där han låtsas eh, spela på pianot med, med, sina, med sina testiklar. Det, eh, men, men, du vet, mm. det, här, det var en glad galosch. Va? Mm. Mm. Liksom. Mm. Som om Philip Hammar skulle bli statsminister, eller? Ja, ja. något sånt i den stilen. Mm. Men det är så mycket mer som står på spel i Ukraina än ja. i Sverige. Jo. Och som jag har förstått det, om vi, om vi går vidare då till själva konflikten eh, som nu är ja, knappt en, inte ens en vecka gammal va? Ja, morgonen torsdagen eh, 24 februari mm. gick krigslarm. För vi, vi har pratat om eh, Putins bevekelsegrunder till varför han går in. Han har ju pratat väldigt mycket om det här med denazifieringen. Ja. 
vilka är de här eventuella nazisterna som Putin ska ta hand om? De finns bara i hans egna vanföreställningar. Okay. Hans egen propaganda som sedan 2013-2014 och den här så kallade Maidan-revolutionen då i Ukraina. Det var ju då som ryska medier och ryska politiker regimlojala ledare i Ryssland började säga att just Ukraina styrs nu av fascister. En fascistjunta har tagit makten. Det är ingen legitim stat. Man anklagar dem då för att vara nazister. Zelensky är alltså en ukrainsk jude. Han är alltså president, president, landets president. 70 procent röstade på honom. Mm. En person liksom vars mor, far, föräldrar liksom dog i andra världskriget, dog i förintelsen som sagt. Det här är ju en typ av propaganda som skulle fått Goebbels att liksom tycka att det här var kanske lite väl magstarkt. Mm. Men, men, men folk köper det ju uppenbarligen. Jag är rädd att det finns för många som gör det. Mm. Det är för att det har pågått nu i över åtta års tid. Den här propagandan. Dag ut och dag in så pratar ryska. Jag ska komma ihåg att om man på rysk stadstv så det är väldigt sällan nu för tiden de senaste åren de pratar om rysk arbetslöshet eller eh, något sånt. Sånt som kanske vanligtvis animerar liksom nyhetssändningarna i andra länder. Utan det är liksom Ukraina, det är fascisterna, det är alla de här hemska brotten som man då tillräknar den ukrainska styret då. Så de tror nog, många i Ryssland är det, tror att Ryssland är i Ukraina för att befria landet. Uh, och det finns ju nu också tillfångatagna ryska soldater i Ukraina som då har vittnat om att uh, de inte förstår någonting. Mm. För de var helt övertygade om att folk skulle välkomna dem och hylla dem. Mm. När de rullar in med sina stridsvagnar. Och istället så blir de attackerade och skjutna. Och de liksom, civilbefolkningen liksom, i stad efter stad som liksom, bildar mänskliga kedjor för att hindra stridsvagnar. Och, och jag menar det liksom, lokala självförsvarsgrupper som med alla tillbudstående medel då, försöker då repellera det här, den här invasionen. Så det, det, det är inte bara så att det är två länder som så att säga, har en konflikt. Det här är du vet, det har skapats liksom två parallella universum. Liksom. Och, och, och det gör att det här i ryska samhället idag, även långt efter det att Putin finns, har lämnat makten. Det kommer ju en tid då även han så att säga, inte längre styr. Så kommer det här giftet finnas kvar. Mm. Alltså om alla medier dessutom kontrolleras så att säga, då är det ju svårt att få in ett annat mm. narrativ. Ja, alltså, häromdagen så sände rysk statstev ett inslag där de visade bilder då på raketangrepp mot Kiev. Och så jag titta här vad ukrainska militären gör mot sin egen befolkning. De skjuter mot sin egen huvudstad. Mm. Det, det, det är liksom så skruvat så att man liksom tror inte det är sant. Mm. Du fick uttala dig häromdagen om att du att din gissning var att det här hade tagit längre tid än Putin förväntade sig. Mm. Den typen av krigföring som det var vid Poltava liksom, att man sågs på ett fält och sen så gjorde man upp och mm. sen så gick segaren därifrån. Mm. Det finns ju inte längre såklart. Nej. Utan nu måste man liksom in i varje lägenhet typ där det skjuts ifrån mot ja. en, liksom. Det måste ju vara otroligt krävande. Ja, alltså Ryssland har ju då mobiliserat uh, ungefär 200 000 soldater och det är ju fruktansvärt många människor. Men Ukraina är ett land med över 40 miljoner invånare. 
Slår man ut det på kvadratkilometer så är det en rysk soldat per tre kvadratkilometer. Det finns ingen chans att du kan kontrollera landet med 200 000 soldater. USA upptäckte ju det i Irak 2003. Man hade ju även då dimensionerat för en helt annan typ av operation. Sen insåg de att vi behöver en helt annan typ av liksom, militär närvaro om vi ska kontrollera landet och upprätthålla stabilitet och så vidare. Men även de insåg ju snabbt att det här handlar om att gå hus till hus, kvarter till kvarter där vi kommer sannolikt möta folk som hatar oss. Mm. Och så är det ju också i Ukraina. Spekulationer igen givetvis, men finns det någonting som skulle kunna få Putin att retirera? Jag tror inte han är kapabel till det nu. Jag vet inte, att förlora. Ja, vad är det han ska retirera till? Till Hagtribunalen. Mm. För att han har ju två alternativ. Antingen dör han vid makten eller så sitter han i Hag, möter han sitt öde i Hagtribunalen. Det är liksom Hitler i sin bunker eller Milosevic i Hag. Jag, jag har svårt att se en alternativ. Mm. Um, hans brott nu är så extrema att uh, det, det finns ingen återvändo. Är han galen? Han agerar på ett sätt som får galna konsekvenser. Om han är galen i klinisk bemärkelse, det, det kan vi inte spekulera om. Det ska vi inte spekulera om. Men här, konsekvenserna av hans handlande är ju, är ju galna. De är fruktansvärda. Mm. Och jag frågar det, för han har ju ändå antytt att det är... Alltså han har ju vapenskramlat med kärnvapen. Mm. Är, det, är det bara snack? Ja, vi får hoppas det. Mm. Men vi vet inte säkert. Ryssland har över 6000 kärnvapen. Det är olika typer av kärnvapen. Det är allt från domedagsbomber om man då vill uttrycka det så. Till liksom mindre taktiska kärnvapen du kan sätta in i ett slagfält. Mot en motståndare, mot en stad eller mot ett fartyg eller så. Jo men ens med den minsta jävla raketen antar jag att det är förödande konsekvenser. Ja, för, för all framtid kommer det så att säga ha extremt farliga så att säga, bieffekter och direkta effekter. Han gjorde ett uttalande för några år sedan redan om kärnvapen där han sa ungefär så här att om väst ger sig på oss då vet vi vad som händer. Vi trycker på knappen, våra fiender hamnar i helvetet och vi hamnar i himlen som martyrer. Mm. Och det, här, det är ju det, det här som är oroande för att under kalla krig, eller det är många saker som är oroande, men det finns en, en sak som är en, det finns en kontrast här. Under kalla kriget så talade det sovjetiska kommunistpartiet aldrig om kärnvapen på det här sättet. Man förstod vad det handlade om. Och jag tror att det också är bottnade i att dåtidens ledare var veteraner från kriget. De hade sett riktigt krig. Putin har aldrig tjänstgjort i militären. Det är viktigt att komma ihåg det. Han har tjänstgjort i KGB med mycket kort militärtjänstgöring. Han var inte i Afghanistan. När hundratusentals andra sovjetmedborgare i hans ålder liksom var där satt han i Dresden och typ skaffade underrättelser om något västtyskt medicinbolag liksom. Du vet som han skickade sen till Moskva. Så han förstår nog inte vad det här handlar om. Mm. Och det är klart att vi har sett en mycket negativ trend även Donald Trump använder ju en liknande retorik. Så till milda grad att vi, det avslöjades så här för något år sedan ju att Delar av någon, någon i den amerikanska militärledningen informellt kontaktade sina kinesiska motparter med budskapet att vi kommer ordervägra ifall Trump är så galen att han beordrar ett kärnvapenangrepp på er. Mm. Trump, eh, han, var, han är nu inte kvar vid makten och förhoppningsvis återkommer han inte men Putin är kvar mm. och Putin är mycket mer farlig. Putin är ordentligt mycket farligare än Trump. Så den enda man kan jämföra honom med är kanske Kim Jong-un då. 
Putin, han, han har liksom inlett sin nedgångsfas. När han börjar fundera på sitt eftermäle, hur han ska gå till historieböckerna. Um, han vill gå till historieböckerna som mannen som samlade de ryska länderna. De här östslaviska folken som skapade återskapade det storryska imperiet eller stormakten. Och det gör honom till en extremt farlig person. Och han använder den här vårdslösa retoriken för att avskräcka väst eller omvärlden från att hjälpa Ukraina givetvis. Han vill ju kunna dominera Ukraina själv. Mm. Och han är ju feg. Och han blir väldigt rädd när han ser att västvärlden inte backar utan att man stöttar Ukraina. Så det är därför den här retoriken har använts. Mm. Men finns det någon motsvarande liksom den som hörde av sig till Kina? Tror du? Jag tror inte det. Mm. Det som möjligtvis är då, så att säga, en ljuspunkt i det här det, det är att den ryska ekonomin är mycket svagare än vad Putin föreställer sig. Så sanktionerna nu de, de, de är ju förödande. Och nu har man ju från väst sagt att de här sanktionerna har vi infört för att krossa Putins politiska styre. Det har man aldrig sagt förut. Mm. Och han, han har enat väst på ett sätt som ingen trodde var möjligt. Tyskland ska ju dubblera sina försvarsutgifter. De ska liksom gå iväg från att lämna sitt beroende av rysk naturgas. Det är, liksom ett, det är ett skifte som sker nu som är liksom... Det är, det är som ett hangarfartyg nu, ett enormt hangarfartyg som börjar liksom ändra kurs och nu går den kommer att gå i en helt annan riktning och det kommer liksom pågå under en lång tid. Så, så Putin har gjort irreparabel skada också så att säga, på sitt eget land. Mm. Och, äh, och, och, och just för att det finns inga motvikter utan i sådana här system så är det en person och den här personens föreställningar och vanföreställningar kan ha liksom enorma konsekvenser. Mm. Om man ska se till någon uppsida så är det väl kanske att vi påskyndar det här med elektrifieringen eftersom vi kanske ja. blir... Ja. Alltså... Sedan 60-talet har Europa gjort sig beroende av olja från Mellanöstern och sen från Sovjetunionen eller Ryssland. Då. Det vill säga vi har skickat tusentals miljarder genom åren till regimer som finansierar eh, salafistisk jihad, kommunistisk eh, propaganda och nu Putins liksom, auktoritära styre och hans krigsmaskin. När man någonstans bör, måste man börja undra, liksom, är det här i vårt intresse? Och sen har vi den andra frågan som du tog upp, eh, klimatomställningen. De hänger ihop. Alltså vår säkerhetspolitik och vår så att säga, framtid som mänsklighet hänger faktiskt ihop i det här fallet. Det finns ett så här intresse. Och då, då är frågan hur gör man det då? Nu, här och nu. Jag tror att det finns ett långsiktigt och ett kortsiktigt svar. Det här kortsiktiga är ju att liksom, vi kan inte stänga ner kärnkraft och så vidare. Ja, men vi måste kunna så att säga, försörja. Och liksom för att Det finns ingen poäng att rädda en jord om inte mänskligheten finns kvar på jorden. På sikt måste vi såklart fundera strategiskt kring förnybart, energieffektivisering och så allt det här. Och det är ju på gång redan. Och det skiftet kommer ju bara accelerera, givetvis. Så det har ju också Putin åstadkommit då. Och vad är basen för den ryska ekonomins tillväxt? Ja, det är olja och naturgas. Vem kommer vilja ha det om 20 år, 30 år? Och hur har han förberett sitt land för den omställningen? Inte alls. Du, Martin... Din bok kommer om några veckor, det fallna imperiet Ryssland och väst under Vladimir Putin. Men har du berättat allt nu redan? Är det, Nej, då, det finns en massa små godbitar kvar att utforska. Ja. Det börjar jag våga, våga även. Ja. Stort tack för att du kom. <laughs> tack själv. 
Martin Krags bok heter alltså Det fallna imperiet, Ryssland och väst under Vladimir Putin och den kommer ut i slutet av mars men vi lägger redan nu en länk till den i avsnittsbeskrivningen så kan du förbeställa. Producent för avsnittet är Ninni Westin, jag heter Kristoffer Triumph. Värvet ges ut av Acast och vill du oss något är det enklast att skicka ett DM på Instagram eller mail på varvet triumf.se Stort tack för att du lyssnade. Hejdå. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.